0: Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Agus. Y esto Entonces, es Tremenda, Tremenda Chapa.
1: Estamos aquí grabando episodio número 26, tercera parte, con nuestra invitada de hoy, Julia Montes Alonso.
2: Bienvenida. Hola a todos. <risa> Espero que os hayáis escuchado los anteriores <risa> para que ya me conozcáis un poco más
1: y nada, para quien nos esté escuchando, como bien ha dicho Julia esta es la tercera parte y tenéis disponibles la primera y la segunda y así ya no hay dos y tres, así que preséntate otra vez si quieres también de una forma distinta, como prefieras
2: tercera comida que me gusta <risa> el atún también podría vivir de atún la taza de atún me encanta y me valen al natural, ¿eh? no hace falta que sean con aceite de oliva ni nada de eso no soy exquisita <risa> Y ya está, Esas son mis tres comidas. Escuchar los otros.
0: Atún cocinado en plan de en filetes, plan de como filete de atún. Bueno, eso
2: me lo como también, pero como para vivir solo de eso, lata de atún.
1: Además, eso es guay porque se conserva mazo y tal. Muy bien pensado. Muy, 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 muy super, superviviente por tu parte. De...
0: Lo he pensado. ¿no? No no, la tortilla es yogur y era lo contrario.
1: ¿Tortilla? Claro. Eso era
2: para que lo escucharan. <risa> esta... <risa>
1: Eh, bueno, antes de empezar con el tercer tema, eh, vamos con la tercera pregunta y que probablemente yo sepa cuál sea tu respuesta a esta, pero ¿cuándo ha sido la última vez que has llorado?
2: Puf, Pues ayer casi, pero la semana pasada. Además lloré bastante. Qué guay bueno
1: <ríe> es que aquí siempre hablamos de que Pablo llora muy fácil y yo no lloro nada fácil y a mí me, da, me dais mucha envidia a la gente que llora es fácil pero
2: bueno. yo lloro bastante
1: por eso yo estaba a punto de yo, en mi cabeza de decía seguro que hice ayer seguro que lo tenía no ayer que
2: tuve un día intenso pero, pero, pero no llegué a llorar la frustración salió por otro lado
1: <ríe> bueno pues dicho esto eh, podemos empezar con la meta tradición y bueno seguir con la meta tradición no y me toca a mí elegir y no sé muy bien por dónde llevarlo, pero me gustaría hablar... Y me voy, en plan, me voy a poner un poco boomer con este tema, ¿no? Eh, pero me gustaría hablar entre el balance entre pedir las cosas y que le salgan al otro. wow ¿No? Buscar un poco ese equilibrio entre lo que... Entre dejar que las cosas fluyan de manera natural y pedir que las cosas... pedir de forma natural que las cosas fluyan en un sentido u otro, ¿no? Como que me parece que son dos cosas que se pueden ver a la vez como lo mismo, pero también se pueden ver como dos eh, puntos como muy opuestos, ¿no? Entonces, eh, eh, y yo creo que una gran frase representativa de este conflicto es si te lo tengo que pedir, no lo quiero, ¿no? Creo que es como una gran frase de uno de los lados... Y por otro lado está el, si te lo tengo que pedir, te lo pido porque eres incapaz de leerme la mente y pues no, no va a suceder si no, si eso es importante para mí, ¿no? Eh, y para mí un poco el punto en el que estoy es, si te lo tengo que pedir, te lo pido, eh, pero también con un punto de conciencia de, si te lo tengo que pedir, siempre a lo mejor es que no te lo debería pedir porque no te está saliendo, ¿no? Y tengo que aceptar las cosas tal y como son, ¿no? Como, eh, y es un trabajo un poco que, que estoy intentando hacer, que es huir de la eh, necesidad de que toda comunicación sea verbal y acordada, ¿no? Un poco el... Eh, todo tiene que estar hablado y todo tiene que tal, que yo creo que es algo que eh, se vive mucho en las relaciones no monógamas, por ejemplo, ¿no? Y me parece que se pierde una parte que puede... Sur que el hecho de que surja de manera natural o no da pistas o indicaciones de hacia dónde van los tiros o hacia dónde no.
0: ¿Se entiende un poco...? Sí. <risa> <risa> eh, a mí me despierta como tres perspectivas. Una, yo diría que soy de pedir. Y como que me parece súper bien pedir las cosas, comunicar las cosas... Eh, decir en plan de las cosas que me han molestado etcétera y me parece muy útil y soy mucho bueno no soy no utilizo la frase pero estoy como de acuerdo con la frase de no tendrías por qué leerme el cerebro entonces si son cosas específicas las comunico y como que le quita mucho el peso a tener que comunicarlos algo necesariamente malo simultáneamente creo que por la otra parte eh, tiendo a intentar eh, como quitarme... no quitarme como tal, pero como reflexionar sobre por qué hay cosas que me molestan, si es que me molestan, y si es algo relevante que me moleste, o si es algo que... y no me refiero a cosas como súper fuertes, me refiero a eh, que mi compañero de piso no lave los platos porque está en mitad de exámenes y está agobiado. Es decir, que, que es algo que me puede molestar y es algo que yo puedo comunicar, pero igual si es el momento a comunicar un... Oye, ¿podrías lavar los platos? Pues igual tampoco pasa nada, en plan de se pueden adaptar esos esfuerzos, Um, y el tercer punto de como intentar, bueno, no necesariamente intentar, pero como dar el espacio a la gente de actuar un poco como quieran, sin exigir de vuelta esa comunicación tan absoluta de, oye, hago esto porque no sé qué, oye, esto me ha molestado, y como también un poco dentro de mi capacidad de adaptación, en plan, de como muy centrado en mí mismo de... Eh, pues si te sale bien, si no te sale igual te lo puedo pedir, pero tampoco pasa nada como también aceptar mejor eso que le sale a la gente, de alguna forma eh, y como adaptarme adaptar más mis expectativas a que le sale a la gente y no simplemente que le pido yo a la gente que haga y como que hay cosas que pido más, que son las cosas que me molestan y he aprendido a las cosas que me molestan comunicarlas pero mis expectativas igual como que he aprendido más bien a dejarlas ser, no necesariamente comunicarlas todas, porque conociéndome también como que me cambian mucho las expectativas en función de las cosas. Entonces, como no tanto la comunicación de expectativas, igual más comunicación de cosas que me molestan.
2: Yo volviendo a lo que decía August, es que creo que también hay determinadas situaciones donde pedirte parecería algo bueno, pero también tienes la expectativa de que la otra persona se dé cuenta. Entonces entras ahí en un limbo de qué es lo que sería lo correcto, y para mí, en cuanto has planteado el tema, me ha venido un ejemplo súper claro, que es laboral, ¿no? Pero cuando tú esperas una subida de sueldo, por ejemplo, y lo que esperas es que la persona que está por encima pues vea tu implicación, tu compromiso, tu trabajo, el esfuerzo que estás realizando, los resultados y que salga de esa misma persona es decirte, oye, te mereces una subida. Y por otro lado dirías, bueno, si la quiero, ¿por qué no la pido y por qué no levanto la mano...? Pero entonces ahí entra ese debate interno de... Es que si no lo ven, a lo mejor, o bien no tengo que estar aquí, o bien no estoy haciendo lo suficiente, o... Entonces, para mí el, el debate o la reflexión está en esos momentos donde no es tan fácil decidir mmm, si tengo que pedirlo o si tengo que esperar que lo vean. Porque a lo mejor, si no lo están viendo, hay un motivo detrás. Pero por otro lado también, si queremos algo, hay que pedir las cosas. Entonces me parece complicado, complicado y luego pues lo que estaba diciendo, Agus, ¿no? Si tengo que pedirlo no lo quiero, ¿hasta qué punto?
1: Yo, yo para mí, y esto eh, yo creo que estaría guay que aportes aquí tu punto, sobre todo como mujer, ¿no? En este caso siempre hablamos de estos temas como muy Pablo y yo, eh, por ejemplo, en el plano de conocer a alguien yo creo que se ve mucho, ¿no? Por ejemplo, el, el clásico tema del ghosting, ¿no? La, la clásica queja de en plan de... Joder, pero es que si no quiere hablar conmigo, ¿por qué no me lo dice? Y sí, lo entiendo, responsabilidad efectiva. Pero a ver, las largas se huelen, se notan, y cuando alguien te lleva sin contestar un día y medio, ¿quién es el que necesita que te digan que no? ¿Lo necesitas tú? Porque tú lo estás notando y tú lo tienes claro, ¿O lo necesita una parte de ti que es la que le permite cerrar y hacer el duelo, etcétera, etcétera? Porque tú, por tu cuenta, no eres capaz de tomar la decisión de hasta aquí, ya está. ¿No? poco Es un tema en el que este campo como que me parece que gira mucho. Y quería saber un poco tú cómo... Bueno, cómo lo viviste en su momento porque ahora, pues...
2: A ver, yo creo que en ese sentido y esto también es algo que he aprendido con el tiempo, ¿eh? Porque yo he sido la típica persona que hacía hosting y chao y me olvido, pero sí que creo que, y esto también a lo mejor porque me ha durado, pero que el decir las cosas y hablarlas y, vamos, plantear un fin en este caso, decir, oye, es que uh -huh. aquí se ha terminado, pues ayuda a las dos personas a realmente no dejar algo abierto que no que no va a volver a cerrarse, pero a abrirse tampoco, ni a continuar, entonces, vamos... Antes me parecía la opción más fácil porque si no das explicaciones entonces vives más tranquilo y cuando tienes que enfrentarte a dar una explicación pues entonces sí que puede entrar un conflicto o una conversación un mm. poco más violenta, pero vamos, con el tiempo sí que he aprendido que lo mejor es comunicarlo.
1: Pero eso, eso del lado del que decide hacer ghosting, mejor comunicar, y yo creo que ahí los tres estamos de acuerdo, no si tú no tienes mm. un interés en una persona mejor comunícalo. Pero del lado de la persona que es gosteada, sí, es mucho más fácil que te vengan y te lo digan, ¿no? Porque ahí ya sí que sales de duda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que hay una parte ahí de comodidad y de confort, de. Necesito que me lo digan, ¿no? ¿Sabéis un poco? Entendi... No, o sea, no digo que sea tan así, ¿no? Pero como que creo que hay una parte de. Eh... Pues un poco lo que decía antes, no lo estás viendo. Llevas te, lo, el ejemplo laboral que ponías llevas tres años en la misma empresa eh, has hecho los mismos no te han movido de tus proyectos han ascendido a varios de tus compañeros a ti no te lo han planteado y encima no te han planteado subirte el sueldo necesitas, que llegue, necesitas llegar a tu jefe y decirle, oye, quiero una subida y que tu jefe te diga que no no lo estás viendo, ¿no? como que, vale, sí, a lo mejor tu jefe es un aprovechado y el resto de tus compañeros son unos lanzados que van y lo piden, ¿no? pero me parece que... Eh entramos en una comodidad de eh, no es que las cosas hay que hablarlas ¿no? y yo creo que soy un tío súper comunicativo y es una de las cosas que, con las que he tenido mucho conflicto y que creo que cada vez estoy más de acuerdo aunque es un gran valor mío que tengo no pero ahora que estoy empezando a valorar esa comunicación hay una parte de mí que está empezando a decir ojo tío, que hay mogollón de comunicación que es no verbal y que sin embargo Completamente desestigmatizamos, o sea, no desestigmatizamos, completamente ignoramos, porque como no queda escrito en un mensaje de WhatsApp que le puedo enviar a mi amiga Marta para que me diga qué piensa, es como mucho más eh, sí, abstracto.
2: Estoy muy de acuerdo, de hecho, porque creo que ahora, de eso, como se está entrando en esta corriente, ¿no? De hay que comunicar las cosas, hay que decirlo, hablemos claro, asertividad. Al final estamos dejando de lado que también nos comunicamos de otras maneras y que son igual de importantes y que nuestra responsabilidad de estando en el otro lado es darnos cuenta, sin necesidad que la otra persona lo tenga que decir, porque si no, al final también nosotros es como que obviamos parte del mensaje. Y me parece muy interesante lo que estás planteando.
0: A mí ahí entra también el conflicto de el sobrepensar las cosas, el rayarse, en el sentido de, me parece que como sociedad dominamos mucho, entre comillas, pero lo que más dominamos es la comunicación verbal y como que tenemos muy poco desarrollado otros tipos de comunicaciones, entonces... Creo que muchas veces el pretender que la gente lea esa comunicación no verbal es complejo porque no la desarrollamos. Creo que si como sociedad desarrollásemos mucho más esa comunicación no verbal, llevaría a la gente a entenderlo mucho más rápido y también Igual a entenderlo mucho mejor y no rayarse tanto, porque creo que muchas veces, eh, que lo estaba mencionando un poco Julia antes, él te lleva igual a rayarte y decir, igual es que no estoy esforzándome de la forma que ellos quieren en la empresa, igual es que le estoy cagando en esto y no me lo están diciendo eh, por lo que sea, en vez de decir un, igual es un sitio de mierda, como que creo que tendemos mucho también a un, si, me no, si no me lo han dicho verbalmente, que es la comunicación que yo domino, Igual es que tienen otras razones que no me están comunicando. Igual es que tienen unas razones de, eh, como política de empresa, queremos que la gente nos lo pida porque creemos que eh, la gente que pide que le suban el sueldo es más proactiva hacia no sé qué. Entonces, como que me parece complejo, sobre todo teniendo en cuenta eso que como sociedad somos bastante nulos en la comunicación no verbal, todas las rayadas que implica la gente. Porque creo que algo muy tocho de esto es las rayadas que conlleva el no comunicar las cosas o el que no, más bien el que no te comuniquen las cosas, de alguna forma.
1: Para mí ahí hay una frase que dice mucho mi tía Vivi, que es los penseques y los creíques son de los tonteques. Y me parece que es un, de una forma muy absurda, representa muy bien el punto este de, por mucho que tú te pongas a sentar y saques tu uh -huh. bola de cristal, no vas a tener ni puta idea de... ¿Por qué la otra persona está haciendo esto? ¿Se te puede dar mejor o peor leer el, los mensajes entre líneas? y ¿Se te puede dar mejor o peor entender todo eso? Pero al final, por muy bueno que seas, no vas a llegar al 100%. Por ejemplo, yo me considero una persona bastante perceptiva en cuanto al estado de alguien no emocional. Pero yo sé que yo llego a un te noto bien o te noto mal. Ahora, un no es que te noto mal eh, porque has tenido movida con tu padre y tu padre te ha dicho esto y esto te conecta con cuando tu ex te dejó que te dijo lo mismo y todo esto, pues no llegas a ese nivel. Entonces, como que eh, es que me estoy acordando de un vídeo que vi el otro día que el tío hablaba de que eh, en el momento en el que te des cuenta de la cantidad de tiempo que piensas en intentar entender en qué estaba pensando esta persona cuando te dijo esto y cuando
0: hizo eso... Claro, pero para, para y... mí ahí con, entra en conflicto con leer las largas. Es decir, como que estoy completamente de acuerdo que sobrepensar las cosas nos lleva a bucles que no tienen nada de cercano a la realidad, pero cómo simultáneamente gestionamos ese no meternos en bucles y un leemos las largas que nos dan de... Igual si no me está contestando es porque no le interesa?
1: Yo te voy a poner un ejemplo muy fácil. Si yo te digo... Eh, Pablo, ¿te quieres venir a cenar? ¿Tú qué piensas? Agustín me ha invitado a cenar porque, porque quiere, quiere estar conmigo. Uh -huh. No, se te ocurre pensar... No, es que he decidido que vamos a cerrar el podcast. Pero si no me lo y dices... dices... Pero, pero, o sea, lo que te quiero decir es que creo que toda situación la podemos extraanalizar a lo loco... Y, sin embargo, no lo hacemos con todas. Lo hacemos con ciertas circunstanciales, ¿no? Uh -huh. Y, en realidad, si te pones un poco absolutista, creo que nunca sabes qué es lo que quiere el otro del todo, ¿no? Y me parece que en el momento que aceptas que los pensamientos y las intenciones del otro están completamente fuera de tu control y que lo que sí que está dentro de tu control es un... Eh, oye, tío, es la segunda vez que esta persona me está dando largas, no voy a volver a insistir. Entonces como que yo creo, y aquí entra un poco más mi experiencia de, de, de hombre en la sociedad, de alguna vez como que he intentado ligar con alguien, ¿no? Yo no he necesitado que esta persona me diga, no estoy interesado. Pues tú acabas, le tú acabas leyéndolo, ¿no? Yo me acuerdo que yo tenía la norma en plan de, yo te digo de vernos dos veces. Si a la segunda vez que te digo de tomarnos algo, no hay un sí, pues yo entiendo que eso es un no, ¿sabes? Mm. Como que hay muchas veces que no necesitamos eso, ¿no? Pero bueno, esto es un poco como más, más desde mi...
2: Sí, a ver, es que yo creo que depende mucho de la situación, que hay situaciones que sí que se puede leer por el contexto qué es lo que está pasando, pero que hay en otras que no es tan sencillo, porque pues al final volvemos a lo de rayarse, ¿no? porque puede haber un montón de, de caminos que nos pueden llevar a sitios súper distintos... Y entonces ahí también, pues cuando hablabas, Pablo, estaba pensando en... Es que al final ponerle palabras a las cosas también ordena el pensamiento. Entonces, pues si yo soy capaz de comunicarte cómo me siento, aunque tú por mis acciones podrías inferir qué es lo que me pasa, si yo ya me ordeno para mí como para poder contártelo, pues entonces probablemente avancemos mucho más, tanto tú que me escuchas como yo que comunico no y que entiendo qué es lo que me pasa. Entonces... Eh...
1: Pero, per perdona que te pregunté ¿eh? en ese caso no está cambiando lo que tú estás haciendo, simplemente estás explicando por qué sucede, ¿no? Quiero decir, cuando tú no tienes interés en alguien y le das largas, tú puedes darle largas o le puedes dar largas y, de y a la tercera vez decirle oye, que no estoy interesado por esto, esto, esto y esto, ¿no? Pero al final el resultado de ambos es el mismo, ¿no? Y creo que hay una, podríamos incluso decir, infantilización de la otra persona porque tenemos que dárselo como todo como súper mascadito, ¿no? Y creo que eso lleva, esa es la comodidad de la que yo hablaba, de no, es que yo necesito que las cosas sean súper claras. Y es como en plan de, bueno, pues tú puedes necesitar lo que tú quieras, pero creo que no todo es tan así. Está muy guay que nos intentemos comunicar, pero creo que nos perdemos de... De ese punto.
2: Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. ¿eh? Y creo que dependiendo de la situación, hay momentos en los que no tenemos. No tenemos que esperar una explicación ni, ni que la otra persona se comunique de ninguna manera, que ya los actos reflejan suficientemente bien cuál es la realidad de detrás. Entonces, ¿para y, qué?
1: Y llevándolo más hacia el otro lado, ¿no? Ahora hemos estado un poco en el punto este de cuando alguien no quiere algo. Y en el plano de cuando quieres algo, en plan, yo qué sé, pues... Es mi aniversario, o sea, es nuestro aniversario de cinco años y me encantaría que me regalase un viaje, ¿no? Hmm. En ese plano que me parece... O, por ejemplo, yo... bueno, mira, esto me, me gusta más, ¿no? Eh, me haría muchísimo ilusión que me hiciesen una fiesta sorpresa. La pides. Entonces ya no es una fiesta sorpresa,
0: ¿no? Un poco esa dicotomía en ese sentido. Para mí ahí entra mucho, y es algo que me parece muy bonito, el cómo según vas conociendo a la gente, desarrollas un lenguaje común, mucho menos verbal muchas veces, o un conocimiento común de qué cosas le gustan a la otra gente, que te lleva a, eh, uno, poder leer mejor a la gente, que tiene sentido si les conoces más, y dos, eh, como que muchas de esas cosas se automaticen de alguna forma. Entonces, si yo ya sé que a Agustín le gustan las fiestas sorpresas, y es algo que aleatoriamente en alguna conversación y sin, sin relación alguna con el deseo de Agustín de que le hagan una fiesta sorpresa, sino pues hablando, yo que sé, de la vida en una sobremesa, hablando sobre las fiestas sorpresas, si lo sé, probablemente puedo derivar un... Igual molaría montarle una fiesta sorpresa a Agustín porque dijo en algún momento que le molaban. Y que me parece muy bonito ese periodo de reestructurar la comunicación desde algo que muchas veces necesitamos, entre comillas que sea mucho más verbal y que sea mucho más clara hacia un... cuando pasamos a entendernos, cuando pasamos a conocernos, desarrollamos métodos comunicativos mucho más ricos, mucho más complejos, mucho más... y a la vez mucho más entendibles. Sí, pero yo creo que, por ejemplo, hay como ciertas cosas que son como... universales, ¿no?, de
1: decirlo de alguna forma, ¿no? Pues, por ejemplo, imagínate, Julia me llama y me, eh, me dice Joa, no puedo quedar a cenar contigo porque es que estoy malísima, eh, tengo un trancazo que te mueres, estoy súper resfriada, tal. Ahí Julia no me está pidiendo nada, solo me está diciendo, oye, no puedo quedar contigo. Yo ahí tengo dos opciones, jo, pues lo siento mucho, cuídate, tal, no sé qué. Me puedo también enfadar si quiero, pero tampoco le veo mucho el sentido. Y luego hay gente que coge y hace sopa y se la lleva a Julia, ¿no? Y dices, tío, ¿esta peña? ¿Que está ciclada? ¿Que, que, o sea... ¿por qué le sale esto a esta gente? ¿Sabéis un poco lo que quiero sí, decir, sí, no? Sí, sí,
2: además conozco a gente así.
1: ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ojo, tío, es que vas más allá, pero es que además yo creo que lo, que lo que te saldría a ti de forma antinatural sería cohibir ese te voy a llevar sopa. ¿No? Entonces, esa, esa, eh, ese prohacer, ¿no? Ese no pedir las cosas y a, la, y a que a la gente le salga, eso nos gusta.
2: Nos gusta persona. y hay muy poca gente que lo haga realmente.
0: Sí, pero me parece también que es interesante el saber adaptarlo y que me parece que eso viene también mucho con conocerse en el sentido de si yo sé que a Julia le hace ilusiones... Igual yo de, de base soy un llevo sopa a la gente. Y noto que Julia está hiper incómoda. Cuando se lo hago a la tercera vez seguida llevarle <risa> esta y ella quiere estar en su cama comiéndose un helado, eh, viendo una serie tapada hasta arriba, el saber también adaptar. Que definitivamente hay gente que, que da mucho eh, y, y no necesariamente pregunta, pero también hay veces que me parece, en función de, de cómo lo veamos, si es algo que me, que me es bueno si es algo que me satura, hay veces que esa gente cambia de un pedir que le salga a la gente a un... Decirle a la gente que no quieres. Voy a, voy a cambiar un poco, o sea, voy a intentar ponerlo en forma de pregunta.
1: ¿Preferís ser alguien que se equivoca haciendo de más o alguien que se equivoca haciendo de menos? Y preferís tener a vuestro alrededor gente que se equivoca haciendo de más o gente que se equivoca haciendo de menos, ¿no? Entendiendo cómo equivocar no sí, cumplir sí, sí. las expectativas, ¿no? Y yo lo pienso y digo yo, jo, tío, yo creo que una de las cosas que yo tengo y que aporto valor como amigo es que si me equivoco es porque me paso. ¿No? Y entonces es como en plan, no, Agus, no me apetece. Y es como en plan, ah, vale, ok. Y yo lo pienso y digo yo, jo, la gente que de verdad valoro en mi vida es gente que va un paso más allá de lo que yo espero de ellos. no Es gente que me sorprende, ¿no? Mm. En ese sentido, ¿no? Y entonces, lo piensas y dices, jo, tío, yo qué sé, estoy, estaba pensando cuando estuve en diciembre en Colombia, en casa de... De mi amigo Sebas y de su mujer. Joder, o sea, eso era, era un canteo. O sea, yo estaba en su casa de gratis, estuve un mes, y casi la percepción que yo tenía era estar en un hotel. Del nivel de atención y de cariño que ellos ponían. Y yo no esperaba eso para nada. O sea, yo me veía repartiendo las tareas de la casa con ellos, haciendo la comida con ellos, cocinando, tal, que es algo que hice. Pero había mañanas que me despertaba y yo estaba, yo me ponía a currar, y de repente, eh, Luli me tocaba la puerta y me decía, ah, pues hemos, te hemos hecho el desayuno, tal. Y yo decía, hostia, tío. sabes como que yo lo pienso y creo que se vive más feliz con gente que se pasa que con gente que se queda corta. Entonces, ese pasarse no viene de pedirlo. Viene de, de que a la gente le nace, ¿no? Entonces... Bueno, he hecho la pregunta y me la he autocontestado <risa> yo mismo, pero un poco también, no sé, no sé un poco cómo lo, lo veis vosotros.
2: Pues yo cuando has empezado a hacer la pregunta he dicho, bueno, depende. Pero luego he dicho, no, no depende. Realmente la gente que se pasa siempre le puedes cortar, pero la gente que se queda corta, el pedirle que dé más suele ser complicado, porque si no le nace a la otra persona, pues es muy difícil... <risa>
0: A mí me vuelve la reflexión de si es algo que vemos como positivo, es decir, que te traigan el desayuno, lo veo como positivo, que sea una persona intrusiva en mi cuarto, igual no lo veo... Es decir, como que me parece que depende mucho de la situación, el, lo que es, y soy un pesado. Pero igual lo que me parece más útil es aprender a vivir en ambas dos situaciones y saber que igual hay gente a la que le tienes que pedir más y que no por ello no te quieren o no por ello no te cuidan, y hay gente a la que igual le tienes que poner más límites y no por ello son intrusivas. Que me parece complejo de pelotas el gestionarlo más toda la complejidad de vivir. Pero sí. el... Sí, pero la pregunta no
1: es ya, ya, ya. cómo vivimos en el mundo eh, a día de hoy, ¿no? Porque al final la respuesta es, pues con unos tiras y con otros eh, frenas un poco, ¿no? Mm. Es si tú tienes que elegir qué prefieres, ¿no? y yo creo, yo creo que prefiero vivir en una sociedad en la que la gente, en la que a la gente haya que decirle, oye, no, mmm, está bien, prefiero quedarme solo, que estar solo y que no haya nadie, ¿no? por ejemplo, yo creo que tienes una, una cualidad que tienes tú muy guay que yo lo agradezco mucho es que tú eh, siempre siempre vas a, a dar un abrazo. ¿No? Y a mí me parece súper guay porque es como en plan de, jo, qué guay, puedo elegir cuando quiero darle un abrazo y cuando no, ¿no? De la otra forma es como en plan de, tengo que ir yo, ¿no? A dar sí, como con Julia, por ejemplo. Mira, es un maravilloso ejemplo, ¿no? Con Julia es una persona que eh, nos ha costado, al principio nos costó mucho gestionar el tema del contacto físico porque Julia no lo lleva muy bien. Y eh, cuando empezamos a tener más confianza era como en plan de, ¿te puedo dar un abrazo? Y ella era en plan de, sí. Y era como, ah, qué guay, ¿no? Y también es verdad que valoras más ese abrazo porque es como más escaso, de alguna forma, ¿no? Pero como que... Agustín no valora mis abrazos. <risa> no, coño. No seas así. Pero, ¿entiendes un poco lo que te quiero decir, no? Como que... Eh... Me parece que vivir en un mundo de abundancia es mejor que en uno de escasez.
2: Lo que pasa es que yo creo que también es un planteamiento un poco egoísta, por decirlo de alguna manera. Porque en un, plan, en un modelo de abundancia, ¿no? como dices, al final el que tiene el control de decir, vale, para, eres tú. En cortar a la otra persona para que pues, relaje un poco su intensidad, por ejemplo. Pero cuando tienes que pedirle a otra persona que haga un esfuerzo porque esa intensidad sea un poco mayor, pues entonces... Ya, tú tienes que hacer algo proactivamente, ¿no? Para intentar que esa persona dé más de sí. Yeah. Entonces... Con lo otro, tienes una postura mucho más cómoda de decir, bueno, córtate tú un poco. Y yo me quedo exactamente igual. Si tienes que tirar de la otra persona, ya tú tienes que hacer un esfuerzo.
1: Hombre, yo diría que cuando planteo un mundo de abundancia, no es un mundo en el que todo es abundancia, menos tú, que eres plena escasez. No, yo diría no, que, no, no. que tú hacia los demás eres también esa abundancia y sería un mundo en el que normalicemos completamente
2: que la
0: gente te diga, oye, hoy no, ¿vale? Muchas
2: gracias. No, no, me encantaría, desde <risa> luego.
0: En un absoluto ideal, mundo de abundancia en la realidad, disfruto mucho de aprender a gestionar ambas dos. Es decir, como que es algo que me trae mucho placer el decir sé adaptarme a esta persona y sé que igual le tengo que pedir más o que tenemos que encontrar un lenguaje diferente que nos transmite igual este, esta cercanía física. Es algo que disfruto muchísimo el... en cada relación... o en cada... bueno, no en absolutamente cada relación, pero en las relaciones de gente que me importa, en el aprender a vivir un... igual es una persona que da mucho o... Igual es una persona a la que le tengo que comunicar más. Y como que me trae mucha, mucho placer el aprender a gestionarlo. Y hay, hay veces que es aprender a pedir más. Que igual soy un fake y de. Yo, sé, no, que,
2: de no, <ríe> sí.
1: yo creo que es complicado. O sea, yo creo que no. Desgraciadamente no hay una respuesta en este caso. Bueno, que yo creo que sí que la hay, pero no me parece una respuesta factible, ¿no? Por decirlo de una sí. forma. De todas formas, eh... Yo pienso, por ejemplo, en mi abuelo, que yo creo que es las personas más generosas que conozco. Hijo, la convivencia con él es súper fácil en muchos aspectos. Luego tiene sus cosas como todo el mundo, ¿no? Pero tú le ves con 91 años, o sea, que el tío no para, que está todo el rato pendiente de los demás, qué tal, no sé qué, y dices... Venga, va, único, la, único pega, la única pega que te pongo es que eh, va, vives al borde del, del paro cardíaco porque no está todo el mundo perfectamente y no está todo el mundo bien, ¿no? Pero como que... Dentro, si eres capaz de gestionar eso, eh, no sé. y Por ejemplo, pienso en, en, en WIMAT, ¿no? en, en la empresa que nosotros teníamos y yo creo que uno de los motivos por los que fuimos una de las pocas empresas que aguantó los cuatro años de la carrera como un equipo entero era porque había un deseo de dar ¿no? y de que sí. estuviésemos bien y de que, y de que las cosas fuesen a uno. no Entonces, no sé, como que es, es un poco complicado, ¿no? Eh... Sí. Y yo, también es verdad que hay una parte de mí que me acojona un poco cuando te juntas con gente que da mogollón. Por ejemplo, Marta. Nuestra amiga Marta. Sí. Hostia, tío, es que no puedes jugar a este juego con ella.
0: O sea, es que, es que no tienes nada. <risa> se que lo hacer.
1: pasa. Es ya que... se lo ha pasado antes de jugar. Marta, Marta, vas a empezar a jugar al juego y Marta ha terminado las tres últimas partidas y tú no has movido ni ficha, ¿no? Pero es que hay gente que, hay gente que es así y que le sale. Y yo lo pienso y digo yo, joder, tío. Qué fácil es vivir con gente así. Se puede aprender. Totalmente, se puede aprender. Pero, pero hay gente que le sale de manera natural mm. y yo creo que a la gente... Y a mí me sale creo que me sale bastante en otros aspectos, ¿no? Eh, y digo, jo, me gustaría un poco más, ¿no? En plan...
0: Mm. Pero bueno. Yo he aprendido. Es decir, porque yo era bastante opuesto a lo que soy ahora. Pero sí, estoy de acuerdo con... Su reflexión.
2: Yo también. Yo, yo la verdad es que también. En esta sí estoy de acuerdo, en la anterior. <risa>
1: bueno, pues eh, yo creo que he dicho esto eh, hablando de dar. Gracias por darnos tu tiempo, Julia. Gracias y a por vosotros venir aquí. por invitarme, me ha encantado
2: <risa> dar ¿Ha la chapa con vosotros.
1: <risa> ha sido un gusto. Para quien nos esté escuchando... Esta ha sido la tercera parte del episodio 26 con Julia Montes Alonso, que ha sido un gustazo tenerte aquí con nosotros. Y una cosa que yo creo que no somos conscientes, Pablo, de poder inmortalizar este momento, ¿no? Porque al final, eh, aunque Spotify se caiga, tenemos backups de todo esto, pero, pero pensar que, no sé, que en un futuro podemos volver a escuchar esta conversación que tuvimos con, con 26, 27 años, yo creo que es bastante... Bastante especial, ¿no? Y sobre todo compartirlo con gente así.
0: Y nada, gracias a los dos.
2: Muchas gracias a vosotros, yo por mi parte.
0: Estoy de acuerdo. Gracias de vuelta. Besitos.